0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是若晴，马上来带您关注今天十一月十六号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家最近过得怎么样呢？那跟大家分享一下，啊。我自己最近过得极度的充实，但是也极度的疲倦，因为最近刚好所有的事情都卡在一起，所以这几个礼拜我自己的睡眠时间其实都很少。那不知道大家有没有听出来？其实我现在的声也是呈现有一种哑哑的状态，而且我的脑袋啊也会一直呈现有一种恍惚恍惚,惚的感觉。所以如果等一下的播报有讲错的啊，或是说了什么很荒谬的词，但我自己没有发现的话，也请各位听众敬请见谅了，或是可以来留言区笑我，我全盘的接受好吗？好啦，但是还是要呼吁一下大家，我这样不睡，其实对身体来说真的非常的不健康，请大家早点睡觉，不要跟我一样。希望大家在听完十点的台湾国际报之后，就可以赶快上床去睡觉啦。那也为了不拖到大家的睡眠时间啊，现在我马上就来带大家关注今天的国际新闻吧。那记得听完就要去睡觉喽。好啦，那今天要带大家持续来关注全球环境的变化，以及现在法国国旗有一个小秘密，还有即将要迎来的圣诞节却缺少了圣诞老公公。想知道究竟发生了什么事情，以及更多的精彩新闻吗？那就要一起听完今天的台湾国际报哦。的第则新闻要带您来持续关心全球环境的消息。今天，巴西总统博索纳洛在阿拉伯联合大公国杜拜举行的投资者活动开幕式上表示，亚马逊的森林并没有被泛滥砍伐。现在的亚马逊和一千五百年巴西被发现的时候一模一样。但是，根据相关的专家论证，还有种种数据都显示，亚马逊森林现在已经有许多地区都遭受到了不可逆的破坏了。波索纳洛总统今天表示，因为森林砍伐和火灾而遭受到的攻击，对巴西来说十分的不公平。波索纳洛总统认为，亚马逊是一片潮湿的森林，所以不会着火。但是，巴西利亚大学的生物学教授布斯塔曼德并不同意这个说法。布斯塔曼德教授表示。亚马逊已经遭到了人类砍伐森林的影响，让雨林分成小块小块的地，而因此增加了边缘效应，使得森林边缘更容易受到火灾的影响。布斯塔曼德教授表示，现在已经有将近百分之二十的亚马逊森林被砍伐，还有大约百分之十八的范围正在退化，而这导致了某些地区的森林砍伐弧线变化已经渐进不可逆的转变。所以，对此，布斯塔曼德教授也呼吁波索纳洛政府必须好好了解，亚马逊森林已经遭到破坏了。现在要做事情就是遵守在 COP 26上签署的协议，并且努力地守护好这个全世界最大的热带雨林。接下来要持续带您关注欧洲的非法移民问题。上周二曾经播报过，近几个月有越来越多的人民从白俄罗斯通关到了波兰边境，试图要进入波兰和其他欧洲国家。而许多人都指控鼓励甚至帮助这些非法移民入境到欧洲国家的，就是之前被欧盟制裁的白俄罗斯。这些涌入边境的非法移民让各国都十分的头痛，试图增加一些处置方式来阻挡他们进入自己的国家。而波兰内政部也在今天表示，将会在今年的十二月开始花费预计一兆多元的新台币，建造沿着白俄罗斯边界长达一百八十公里的隔墙，并预计会在明年的上半年完成这项工程，以此来隔绝移民的涌入。而除了阻挡移民进入国内以外，欧盟外交和安全政策高级代表博瑞尔今天也表示，欧盟将会惩罚把移民送往边界的三十多名白俄罗斯官员、国营航空公司以及旅行社，加重对白俄罗斯的制裁，希望能借此让他们停止鼓吹或是助长非法移民的行为。因为已经有许多非法移民在这种不能进入他国又不能回到自己国家的状况下，身心都出了问题，甚至有人已经面临了死亡。所以现在各界也都持续在呼吁，不该继续拿百姓的生命作为威胁他国的手段。希望各国赶快找出能够帮助他们的方式，让这群人至少有个可以安身立命的地方。下一则新闻要带您来了解到，在疫情肆虐的这些日子以来，有很多商品因为原物料的短缺而面临了严重的缺货问题，像是车子、手机等等。而这些商品所需要的原物料很多都是来自于晶片，所以这两年全世界也都意识到了晶片的重要性，并开始关注这一块的市场发展价值。欧盟执委会主席范德莱恩也在今天表示。明年将会提出欧洲晶片的法案内容，大力推动增加欧洲的晶片在全球的市占比率。自从新冠肺炎开始爆发以来，全球晶片的生产量就开始逐渐供不应求，这影响到了许多商品都面临到严重的缺货问题。像是福特、本田和福斯汽车在今年都已经减产，甚至有部分车款要等到一年以上才拿得到货。而这让各界都开始意识到晶片的重要性，纷纷推动晶片的生产。而晶片的不足危机也让大家意识到，欧洲过去太过于依赖亚洲和美国供应晶片，所以欧盟执行委员会主席范德赖恩在今天表示，欧盟将会大力推动投资半导体产业链，让欧洲的晶片供应可以自给自足，并预告欧盟将在明年提出欧洲晶片法案内容。目标是要让现在欧洲晶片的全球市占率百分之十增加到百分之二十，提升欧洲在全世界的竞争力。而既然提到了原物料短缺的问题，在十二月即将要到来的圣诞节也遇到了很大的难关，因为现在餐厅要用的刀叉，还有喝酒用的酒瓶产量都严重的供不应求。而除了物品以外，甚至连圣诞节的重头戏——孩子们一年当中最期待的圣诞老公公，都面临到人手不足的窘境。十二月的圣诞节是大家期盼已久的节日，在二十五号当天，许多人会跟亲朋好友一起去餐厅用餐、看电影，或是一起逛逛街，体验街上充满圣诞气息的布置，以及满怀期待的希望能遇到圣诞老人。但是今年的圣诞节或许会成为最朴素的一年。因为许多餐厅和商店的货物都遇上了短缺的危机，连圣诞老公公都面临到人手不足的困境。随着现在各国疫情都逐渐获得控制，经济也开始逐渐复苏，压抑已久的民众也迫切地想要大肆庆祝圣诞节。圣诞老人派遣会业者也表示，今年大家对于圣诞老人的需求大量增加。但是因为圣诞老人通常都是由体型较丰满、年纪较大的中老年人来担任。不过不幸的消息是，有许多老人因为新冠疫情的肆虐而去世，所以现在这一行也非常的缺人。因此有许多业者都开出实行高达6500元新台币的金额征人，希望能在今年的圣诞节还是能让大家看到圣诞老人，让被疫情摧残的民众都可以感受到温暖。以及抚平大家这些日子以来所面临到的伤痛。今天的最后一则新闻要带您来关注到法国的国旗。不知道居住在法国的民众有没有发现，自从去年的九月开始，在空中飘扬的法国国旗颜色，似乎和以前的好像有那么一点的不同。历年来，法国的国旗都是由蓝色、白色和红色所组成的。而现在的法国国旗颜色虽然也是这三种颜色，乍看之下好像并没有什么变化，但是细看之下会发现，国旗上的蓝色怎么好像变成了另外一种蓝色？根据欧洲一台和巴黎人报的报道，以前国旗上的蓝色是浅一点的钴蓝色，而现在的国旗则是深一点的海军蓝。根据知情人士透露。就是因为法国总统马克宏觉得海军蓝更加的优雅，以及更加贴近1976年以前的法国国旗，更能象征法国大革命，因此才换成了这个颜色。不过，让法国民众不解的是，马克宏总统都已经替换一年多了，现在甚至连国民议会和内政部总部等官方建筑的国旗都已经换成了这个颜色，但是法国政府却从来没有对外公开过这件事情，所以现在外界也在猜测，是不是因为对于新的国旗颜色还是存在着两派的意见。所以法国政府才先采取观望的态度，而不明确的告知，纯看法国民众有没有这般的好眼力，能发现国旗上面的蓝色产生了细小的变化。知道大家对于今天的哪一则新闻最有兴趣呢？我自己是对最后一篇国旗的新闻非常感兴趣，因为我自己啊也常常被朋友笑说是一个大直女，每次都分不清楚颜色之间的差异，像是什么地分泥绿啊，或是草绿，对我来说就全部都是绿色。更不用说口红的色号了，每次都还是等擦了之后，然后朋友告诉我说：“哎，你今天的口红颜色好像不太一样然后才注意到说：“哦。”原来我今天买的口红是跟之前的不一样的哦，因为我在手上试色的时候看起来我都觉得差不多，所以我猜如果我住在法国，然后在没有人告知我国旗的颜色换了的情况之下，我可能住个十年我都不会知道国旗有换过颜色吧？那不知道各位听众朋友们是不是跟我一样呢？还是你们第一眼就看出来蓝色之间的差异？都欢迎留言告诉我哦。好啦，那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。但是想在正式结束之前啊，先跟观众朋友们道个歉，很抱歉，我今天的声音听起来真的还蛮沙哑的，所以在这边也要呼吁大家，真的要尽量早睡早起，养好身体才是最根本的，不要跟我一样每天都熬夜，然后到现在就是喉咙还在那边沙哑不舒服。等之后我忙完这段期间，我也会开始大睡特睡了，所以请各位听众朋友们，等等听完国际报之后，就立刻上床睡觉，养好身体吧。好啦，那今天的新闻内容呢，皆由了 t 台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下个礼拜日见。